0: 哈喽，大家好，啊，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书是《放弃的力量》。说真的，我觉得大家都说放弃很简单啊，因为你随便找个理由就可以放弃啦、啊。哦，但是坚持下去却很难，因为有时候你就是找不到一个可以说服自己坚持下去的理由。可是我们可以想一想，就放弃真的有那么难做到吗？我觉得很多时候反而放弃才是难，因为就是知道的东西太多了嘛，然后你承担的责任变大，甚至情况都已经跟之前完全不一样。那通常我们听到别人在抱怨的时候，如果跟对方说啊你就放弃吧，应该蛮多时候的回应都、就是那是不可能的，哪有办法啦。所以说放弃真的有大家讲的那么容易吗？所以这也是为什么特别想要跟大家分享这本书咯，这本书会适合什么样的人阅读？就是那些我认为你觉得放弃很难的人。嗯、你会发现其实往往在你需要放弃的时候啊，其实你正在坚持不放弃的路上、嗯、听起来老舍、嗯，没关系，那我就先开始今天的分享了。首先，当然还是要介绍一下作者的背景。因为我觉得这个是比较少见的哦，他是一位日本的田径选手。他在他选手后期的训练原则上都是靠自己，也就是没有找教练帮他排课表。那就算离开了田径场，也用是他自己的方式在生活。我的意思说，就大家都会想说嘛，选手退役要干嘛？就是当教练，或者是去当球评。那有些可能他身体素质还不错，但口条不是很顺的，他就会去做一些粗活。那还有一些他可能就会变成去当业务啊，反正只要不偷不抢，做什么都好嘛。但是你要说走出一条适合自己的路啊、嗯，我觉得这就不是要跟别人不一样，我是说你要知道自己到底是谁，然后你想要干嘛啊、嗯，要往哪个方向去前进。作为今年的第一集 podcast 的分享，其实我想要跟去年的最后一集啊做一些衔接。很多时候我们看事情都会说一体两面，但常常还是只看到其中一面而已。你就以书本的第一个大标题来说好了，因为不想放弃，于是放弃。那这说什么呢？到底是要放弃还是不要放弃？还是其实你为了放弃之做了很多努力之后？只好放弃了。前面有提到，作者是一个退役的田径选手，而他其实田径一开始练的是一百公尺，可是他退役的时候呢，那个项目是四百公尺跨栏。啊、呃，如果你对于这个部分有一点概念的话，你会知道这两者完全是不一样的内容，而不只是只有这个距离上的差别，或者是有没有障碍物的差别。可是为什么作者会从100公尺变成去比400公尺跨栏呢？其中一个让他放弃100公尺的理由就是，他明白再怎么努力也没有用，呃，特别是随着年龄的增长更是明显。那一个有觉察的选手，或者是一个职业生涯够长的选手，我相信你都会有这样的机会。就是你会去看到所谓的江山代代有人出马，你就你真的会遇到所谓的天才型选手。那作者以前其实也是别人眼里的天才型选手，只是天外有天哈。特别是你当看到那种人的时候，你就会觉得其实自己不是天才，然后就会对于遇到天才有一种难以言喻的感觉。那选择进入400公尺跨栏，除了因为参加的人比较少以外，也是因为作者在这方面的表现还不错。所以要认清事实，要如何去放弃的话，其实很重要的一点就是你要看懂并且并且接受它。放弃手段不代表放弃目的啊、呃！我很喜欢像这样的用词，他在说就是你换一条路走，并不代表你真的是记得你原本的梦想。那我相信，如果真的是梦想的话，应该是有很多条路可以选嘛。只是有些路比较直，但它也不保证好走啊、呃。有些路比较长，也比较弯曲，但也不保证一定会比较晚到。呃、最近刚好有一个机会跟朋友玩那个飞镖游戏，那它玩法上的设定是这样，就是说，例如我设定一个总分啊， 0百分好了，那就看谁可以最快让分数归零，你就赢了。归零是什么意思呢？就是你的分数加总上要刚好是这个分数。如果你超过了，你就会停留在最后一轮的起始设定分数。那这个游戏规则在第一次玩的时候，我还不是很容易理解，大困难度到底在哪边这样？因为我觉得就是分数先到就赢了嘛，对吧？可是随着分数到了后面之后，就发现哎、欸，其中一个。好像他剩不到二十分的朋友吧，然后他其实已经在最后一轮停留了好几回合这样。那另外一个朋友就是说他一开始的进度很慢，可是他在最关键的那一个回合，他第二回合他就解锁了。那我呢，从一开始可能就是在中间，那最后呢大家都已经归零了，我还是没有完成。哦、嗯，透过这个例子，我觉得应该可以让大家更。理解一下这段内容的意涵。那作为一个马拉松的爱好者，我自己是喜欢另外一句话啦，就是人生就像马拉松，不是开头快就可以的。只是现在还是很多人会沉迷在说不能输在起跑点啊，或是过程就是很重要。但其实，在结果到来之前，呃，能够稳住阵脚，我觉得才是最重要的。作为一个日本人，你可以在书里面看到很多作者对于日本文化的不满意。那老实说，我觉得如果我们也可以对于当地的文化陋习有觉察的话，我们自己应该也可以活出比较不一样的人生。但我想有些内容应该是全世界共通的，像是坚持就对啊。这句话在华人世界我们叫它“勤能补拙”嘛。以前有一个老师在讲这句成语的时候，他才在后面说你应该要加几个字当做前提才是对的，就是你的方向要正确。所以很多时候我们其实都没有确定你的努力方向是不是正确的，你就说先坚持就对了。万一是对的怎么办呢、啊？这听起来根本就是在赌东西嘛，是吧？但即便好像很不错啦，就是但人生有多少时间跟机会让你去赌嘛？是不是？那第二个我蛮喜欢的一句话是：那些替自己生源的人不必负责任啊、呃，也就是所谓的“百狼类假米里亚化修”呵呵。大家都知道，就是你你愿意，然后也给别人加油打气，这样是 OK 的。但其实已经有越来越多的运动员都有在说，其实像这样的善意回应。对他们来说是很有压力的，那也许会让人家觉得说，呃，我也没有跟你要求什么啊，对不对？你真是人在福中不知福。但我觉得事实上是，我的人生我在过，所以今天吃下训练课表，然后调整饮食，然后飞出去的时差，辛苦的努力复健等等，那都不是什么一句加油啊，或是几个字可以替代的。也就是说，我们其实终将还是要先对自己负责，再来思考你要如何对别人的支持有些回应，对社会可以有这个一些贡献。所以该放弃的时候，该断念头的时候，我觉得就是你都要先从自己出发才是。读这本书的时候，我觉得就真的有那种从里面获得放弃力的力量。怎么说呢？就是一直以来感觉自己过得算是浮浮沉沉呃，没有不好，但就是也没有什么很显著的推进，然后就一直做一些比较符合外界期待的部分。可是人生还是有一些梦想的，所以读了这本书之后呢，我觉得我要来尝试给自己做一些不一样的选择，是可以往你梦想前进的一些选择，而不是我只是要求三餐温饱。然后过着小确幸啊，精致穷。<笑>不过这真的是很需要练习的啊。日本的隐退美学，欧美的轻快转身。我、哦、短短的十几个字，完全讲出东西方对于运动教育跟竞赛上的本质不同。很多人会觉得日本是日本啊、呃，自己是自己。但我觉得是这样的，日本其实可以往，真的是可以代表东方国家的一个很大的一部分。但欧美就不一样，欧美的任何一个国家都可以代表他们的其中一部分。为什么？因为我觉得，呃，东方国家跟西方国家在很大的一部分是差不多的，只是每个国家都会有自己在意的一些细节。但是如果我们今天回到了运动这件事情，日本的一些训练制度啊或细节，我觉得要、呃、代表东方国家不是不行。这样 ，OK。那回过头来说好了，呃，为什么欧美国选手的运动表现通常会比较好，甚至说比较稳定？我觉得这就是刚刚前面的那那几个字。那重点就是你是。从小的养成跟大王境的态度，其实就会是占了很大的比例，甚至有很直接的影响关联。如果你早早就把自己做一个定型，那当然你有机会很快就成就不凡，但你也有很机很大的机会就流星坠落啊。前面刚刚有讲嘛，就是人生就像是马拉松，所以你的人生其实这场赛事就只会有一次，也是没有办法回头的。因此，如果你有理解到的话，你就会知道，坚持绝对是一个重要的事情，然后是一件美德。但其实真的要看你的方向，还有你的项目，来决定你坚持的程度，甚至是你要不要坚持。那如果我们要谈基因、谈人种，我觉得那就不用谈了，因为这种先天的东西没什么好谈的。但如果有很多后天的东西，可以让我们去思考，甚至努力。那我觉得就不只是运动嘛，很多时候我们都会想说，我早点投入，是不是就可以早点有机会，然后早点收割？那初期的成绩斐然，绝对是没有办法代表往后的一帆风顺。所以外国的月亮比较圆，我觉得这句话应该要改成，到底外国的月亮是怎么变圆的？这件事情才是值得我们去参考跟学习。接下来这一段，我想要多聊聊关于上一段的一些内容，就是关于欧美跟东方国家的不同啊、呃。那第一个是什么？第一个是专心跟多方分发展。嗯、呃，你会觉得哪一个比较好呢、呃？我会觉得前者比较好的，你可能觉得就时间有限嘛，所以专心才能更快上手。那觉得后者比较好的呢？你可能是觉得说，那我是不是应该先探索再说？等到我想要专精的项目，我再来思考。呃，即使说真的，没有对错，就是看你怎么想的话。那我自己的话是这样，我觉得先专心在一个大方向上是比较好的，像是建构足够强大的基础能力。那什么样的形式都没有关系，只要你可以把基础打好就好。所以透过呃课表啦、饮食、作息、生活、住所等等这样。那多方发展，我觉得也是很重要的，因为如果你还不知道自己到底要什么的话，其实这时候找到自己想要的、有兴趣的很重要嘛。我、嗯、们之前有分享过这样，所以我觉得它不一定是一个二择一，而是应该是可以同步进行的。第二个差别是找教练、嗯、作者有提到，通常在日本啊，教练是一个蛮关键的角色。那我自己的想法是，我觉得除了关键以外，其实它代表更多这个权威，还有不可质疑。那你今天把这件事情放在欧美的时候呢？他找教练其实就是看双方配合的状况怎么样嘛。所以如果你有稍微的看过一些体育消息新闻，你就都会知道，就是在欧美你换一个教练很正常、很合理，<笑>就像公司在找员工一样呃，你相信这个专业的事情。要给专业的人去处理，就是外包啦，是吧？可是，在日本或是在台湾，很多的情况是说，你的教练往往很容易就是一开始你的启蒙教练，或者是你学生时代的最后一个教练。那我这样的关这样的形态跟关系，我觉得长期看下来是弊大于利啊，对？为什么？因为教练如果一直要执教，然就算是相同的项目。我觉得有一个很大的困难是，他没有时间去做自我真能跟进修。可是其实选手的能力跟状态其实会一直不一样，所以如果你勉强自己跟同一个教练合作，但是教练的能力跟不上你的状况，其实我觉得这时候好聚好散也不错。田径嘛，随时都可以放弃的。作者提到这是他的母亲会跟他讲的话，那其实这样的内容我觉得蛮吃态度跟口气的。这如果你不知道讲的人当下是什么样的想法跟设定，你就很难知道他到底是要表达什么。他到底是要支持你放弃呢，还是他纯粹的去激将法而已？啊，只是我觉得要不要放弃这件事情，真的还是要回到你对他的认知跟态度。跟别人的关联性还是比较低的。之前有一部日剧嘛，就是在谈关于运动选手退役的事情。那因为他也还算是知名球星，所以一直在选手的后期很挣扎。为什么呢？因为他就很想要当他自己小孩的榜样，希望他们在学校也可以这样沾沾光，然后扬眉吐气。我觉得这个例子就很值得大家去思考。那回过我啊，直接我讲我自己。如果是我，我会不会希望我的小孩看到我很帅气的模样，然后很认真的态度这样，甚至想要因为很崇拜嘛，就想要跟进这样。这种事情在棒球大联盟里面其实还有一个这样的桥段这样。哦，所以其实运动真的是一个充满魔力的项目，也就是说，有可能一个观众因为受到了你的激励，然后甚至开始有了兴趣。幻想跟自己的偶像走在同一条路上，所以我觉得像这样的思维是很常见、很合理的。只是说对于当事人来说，这个是助力还是阻力就不一定了啊。那可是整篇话说下来，我有一直在讲，就是人真的还是要多先照顾自己。A K P 总选举产生的各自标准。哦，这个是我书里面最喜欢的一个例子啊。它的内容是在说 ，AKB 每年都会请大家票选一个可以出单曲的选手。其实这也意味着它的人气应该是最高的啦、嗯。舞台上的位置就是现在大家讲的 C 位嘛。那这听开一开始听起来其实是蛮残忍。为什么？因为这个就是一个竞赛。那一个竞赛就代表会有一个名次。那。多一点就是代表说，可能有人会被淘汰，或者是他的心理会产生不平衡。然而，就是在这里面的成员，他们其实自己转了链。书里面有提到说，有人发现我不是要当那个可以出单曲的才是最棒的，因为他想要知道的是，呃我的优点到底有没有被看见，或者是我想要做的事情，我有没有被重视。所以，如果有被看见，有被重视，他认为就算不能出单曲，但是有达到他的设定，也是很棒的事情。我光是这样想，我觉得就可以让这个事情有很大的不一样。那像这样的事情，我觉得其实真的很需要去推广在标准化的环境里面。天生我才必有用，大家都会这样讲。可是我们会发现，每个人常常都被。往同一个方向去推进，那肯定是没有根据大家的天赋在做发挥嘛。就像是都是为了带给人们快乐，还是可以有很多不同的角色定位跟形式。所以其实反而像这样的总选举模式，到后面可以让大家更去找到自己。书本的最后，作者再次提到一开始讲的，他说放弃在谈的是明白。也就是你可以在一件事情上慢慢的理清自己的情况，然后认识你的模样，找到你真的想要做的事情，而不再只是用曾经来决定这个一切啊，然后用符合别人的期待、满足别人的愿望等等去做你那些你根本就没有办法胜任或是不喜欢的事情。那这样的过程其实不是说我们要让自己比较省时省力那样，而是说。你要更知道我到底今天应该要在哪边拼命就对。这本书的分享我就先到这里，然后老实说，我前面有讲嘛，我觉得读完之后就让人家有获得一些放弃的力量，也就是嗯，觉得有些事情好像真的该放下了，那有些事情好像可以更努力的坚持下去，那种感觉上来了。事实上，在事情没有成型之前，就可以确定你的想法。我觉得这真的是非常重要的事情。那如果你可以在过程中慢慢的确定，或是做一些调整，也都是很棒的状态。今年度啊，因为我决定自己要来朝一些方向做一些调整嘛，所以要在这边先跟大家说，我更新的频率会下降。嗯、呃，但希望至少是不是能还有保有一周一根。因为我觉得还是要继续保有这个阅读的习惯，这样可以让我自己有持续的输入啊，也就是做到一些学习跟进修。可是有没有时间跟办法做输出就不一定。但很久以前讲过嘛，像这样的事情一定有，一定会有停止的时候，所以这也不是什么大事啦、啊。其实对于如果你有真的长期在支持或收听的朋友，就不好意思。不过回到这本书想要告诉我们的，就是你要去做你自己想要做的事情，所以自始至终也没有人逼我做这件事情，我做这件事情其实是蛮开心的，是没有什么时间了哈。<笑>好了，有兴趣的话记得要去找书来看哦。嗯、我是布鲁斯，我们下一集分享见，拜拜。